0: Salut Ezipo, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast dédié aux hauts potentiels. Je m'appelle Anthony Guénon et je suis coach formateur, spécialisé dans les profils à haut potentiel. J'aide notamment les hauts potentiels à trouver ou créer leur place dans leur métier. Alors pour ce 12 douzième épisode d'Esipo, nous allons parler de la relation à la hiérarchie. Nous allons voir en quoi le besoin de sens a là aussi une utilité. Nous allons voir que tout le monde peut être concerné par des difficultés de relation à la hiérarchie et je vous donnerai, là encore, des astuces et des questionnements qui vont vous permettre d'avancer et d'améliorer votre relation avec votre hiérarchie. Pour commencer sur ce sujet de la relation à la hiérarchie, il me semble important de préciser que tout le monde n'a pas des difficultés avec sa hiérarchie. Ce n'est pas non plus un sujet qui est propre aux hippos. Il n'y a pas que les hippos qui ont des problèmes avec leur hiérarchie Fort heureusement, certains hippos semblent avoir trouvé la solution pour se sentir parfaitement bien, parfaitement écoutés et à leur place dans cette hiérarchie et n'ont aucune difficulté avec leur manager. D'autres, à l'inverse, vont se sentir un petit peu plus comme un mouton noir, comme la personne qui lève toujours le doigt au moment où il ne faut pas le faire et qui va toujours donner son avis, particulièrement quand il est à l'encontre de celui des autres et notamment de la hiérarchie. Alors comment expliquer ça Parmi les premières choses qui me semblent importantes de préciser est le besoin de sens. Je le disais tout à l'heure, si vous ne trouvez pas le sens dans ce qu'on vous demande de faire, il y a de fortes probabilités pour que vous ne le fassiez pas ou que vous sabotiez le travail. À long terme, ça peut conduire à un épuisement. On peut parler de burn-out, bien sûr. On peut parler aussi de bore-out. Vous savez, c'est cet ennui que vous avez au travail, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous n'avez plus assez de travail. On peut aussi parler enfin de brown-out qui est cette notion de perte de sens dans votre travail. À force de vous plier à des ordres pour lesquels vous ne voyez absolument pas le sens, absolument pas l'intérêt, vous risquez de perdre complètement le sens dans votre travail. Et donc vous conduirez à un « brownout dont les effets sont à peu près les mêmes que le « burn out » ou le « bore out ». C'est-à-dire un grand épuisement intellectuel, une grande fatigue physique et une dépression bien souvent qui l'accompagne. Fort heureusement pour vous, il y a des signes avant-coureurs. notamment quand vous commencez à partir au travail avec la boule au ventre, ou bien quand vous partez au travail en étant déjà fatigué. Ce sont des signes qui peuvent déjà vous alerter et vous poser question pour euh, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'instant T. Pour en revenir à la relation à la hiérarchie, il y a un autre prisme qui me semble intéressant de regarder, c'est celui des enfants qui naturellement refusent l'autorité. Hippo ou non C'est vrai que c'est plus marqué chez les hippos, c'est d'ailleurs souvent ces enfants-là qu'on va venir tester en premier. « Oui, mon enfant, il se plaît pas à l'école, il a des difficultés de relation avec son maître, avec sa maîtresse, ou avec un prof, ou avec ses parents. » Et bien souvent, on va penser qu'il est hypo. Et très souvent à tort d'ailleurs. Alors pourquoi un enfant a ce comportement-là Encore une fois, la notion de cohérence va être importante là-dedans. Il n'a pas forcément tous les codes sociaux qu'un adulte peut avoir. Et donc, quand on va lui demander quelque chose, s'il ne voit pas l'intérêt immédiat pour lui il y a de fortes chances qu'il soit dans cet état de défiance. À une période où se structure la pensée, la remise en question des principes établis est systématique. Et elle n'est pas propre au HP. C'est un comportement qui est tout à fait normal, tout à fait souhaitable dans le développement d'une personne. Alors le cerveau des hippos est plutôt plastique. C'est-à-dire qu'il a cette capacité d'évoluer, de changer, de créer des, nouvelles, des nouveaux liens. Bien sûr, les cerveaux de tout le monde ont cette capacité-là. Simplement, les hippos ont cette capacité qui est un petit peu plus exacerbée. Peut-être qu'on peut y voir un lien avec le fonctionnement justement des hippos et celui des enfants, que je viens de décrire à l'instant, sur la plasticité du cerveau, cette notion de venir recréer des liens et donc en permanence être dans une forme d'équilibre instable qui va tendre justement à cette défiance et cette remise en question des principes établis. D'une certaine manière, c'est une manière d'évoluer le premier conseil que je vous donne par rapport à cette relation à la hiérarchie est de communiquer. J'arrête pas de vous le dire tout au long de mes épisodes, mais communiquer reste la base pour se faire comprendre et entendre et accepter. N'hésitez pas à exprimer vos désaccords. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand vous êtes en haut de la pyramide de la hiérarchie. Néanmoins, essayez de mettre les formes peut-être, pour que les choses passent plus facilement. Mais ne gardez pas les choses pour vous, exprimez-les et bien souvent les entreprises sont plutôt réceptives, sont plutôt perméables à ces idées qui peuvent arriver, ces idées d'amélioration, d'optimisation. Bien sûr, ça va vous frustrer parce que bien souvent, vos idées, elles ne seront pas acceptées ou bien elles ne seront pas appliquées rapidement. Partez du principe que vous avez simplement semé une graine, posé une pierre et à force de semer des graines ou de poser des pierres, eh bien vous allez pouvoir voir des arbres pousser ou bien voir des murs se construire. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour améliorer votre relation à la hiérarchie est de travailler sur cette notion de besoin de sens. Essayez de trouver un environnement qui partage vos valeurs. Essayez d'avoir un management, un manager, qui va vous laisser certaines libertés. Vous devriez pouvoir vous retrouver davantage dans les nouvelles techniques de management qui, elles, sont un peu plus permissives et un peu plus ouvertes qu'avant. Alors évidemment, le besoin de sens, c'est facile. Vous dire comme ça, il faut trouver un environnement qui partage vos valeurs. Mais comment faire Alors c'est quelque chose que je fais faire évidemment en bilan de compétences. C'est quelque chose sur lesquels on travaille. Cette notion de cohérence qui pour moi est fondamentale dans son métier, dans son activité, si on veut s'y plaire et s'y épanouir. Parmi les premières choses qui sont faites, ou que vous pouvez faire aussi chez vous, c'est travailler sur vos valeurs. Quelles sont vos valeurs profondes Qu'est-ce qui vous anime Prenez bien le temps de lister toutes vos valeurs tout ce qui peut être important. Une fois que vous avez fait cette liste, essayez de créer des grands thèmes dans lesquels vous allez pouvoir regrouper un certain nombre de valeurs. À la fin, vous devriez avoir une dizaine de thèmes au maximum, regroupant toutes vos valeurs. Ensuite, priorisez ces valeurs. À quelle valeur j'accorde le plus d'importance Si vous avez des difficultés à faire cet exercice, essayez tout simplement de vous poser la question « Et si j'avais telle valeur qui était satisfaite et telle valeur qui ne l'était pas, comment je me sentirais, comment je serais Ça va vous permettre de faire le tri et de hiérarchiser, de prioriser vos valeurs. Enfin, la dernière chose que je vous propose est de définir vos valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette valeur représente concrètement pour moi Quand on parle d'équilibre, par exemple, vie perso, vie professionnelle, si c'est une valeur importante pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce qu'en travaillant 70 heures par semaine, j'ai mon équilibre vie pro, vie perso est-ce qu'en travaillant 35 heures par semaine sur deux jours, j'ai mon équilibre vie pro, vie perso Prenez le temps de définir vraiment ce que telle valeur veut dire concrètement, en pratique, en entreprise ou dans votre activité professionnelle. Faites-le pour chacun de vos grands thèmes. Pour ces 10 grands thèmes maximum, prenez le temps de définir ce qui se cache derrière, concrètement, sur le terrain. Si vous êtes en poste, prenez le temps de faire le point sur comment je suis par rapport à ces valeurs-là. Est-ce qu'elles sont toutes satisfaites ou pas et est-ce que je peux tendre pour en satisfaire plus Après les valeurs, la deuxième chose que j'aborde en bilan de compétences sont les motivations. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est le sens dans le travail que vous faites Est-ce que c'est l'activité en elle-même que vous faites Est-ce que c'est encore autre chose Là aussi, n'hésitez pas à bien prendre le temps de savoir ce qui vous motive le matin. N'hésitez pas à faire des projections, qu'est-ce qui me motiverait à me lever le matin concrètement Quand vous avez trouvé les bonnes choses, normalement ça va vibrer en vous, vous allez le ressentir très fortement. Enfin, dernière chose, ce sont les besoins. Bien sûr, l'argent peut être une motivation, mais mon besoin peut être de gagner au minimum 1000, 2000, 3000, 000, 10 000 euros par mois, pourquoi pas. Prenez le temps de définir vos besoins sur chacun de ces critères-là. De quoi j'ai besoin à l'instant T pour me sentir bien sur mes réseaux sociaux, vous pourrez bientôt retrouver un exercice sur la roue de la vie qui vous permettra de vous positionner sur vos besoins à l'instant T et faire un état des lieux de est-ce que vous êtes satisfait ou non sur chacun de ces besoins. Enfin, une fois que vous avez trouvé vos valeurs, vos motivations et vos besoins, n'hésitez pas à questionner lors de l'entretien d'embauche. Beaucoup de gens ont peur de le faire et en fait c'est une erreur. Les entreprises sont très ouvertes. Aux questions que vous pouvez leur poser. Et si elles ne le sont pas, c'est probablement pas la bonne entreprise pour vous, tout simplement. Pour aller plus loin sur ce sujet de la relation à la hiérarchie, je vous propose quelques questions. La première, est-ce qu'il faut annoncer que vous êtes hypo ou non J'ai déjà répondu un petit peu à cette question. Je ne vais pas y répondre à nouveau, je vous invite simplement à vous poser la question pour vous. Est-ce que ça vous semble utile de l'expliquer ou pas Et surtout, surtout, est-ce que l'entreprise ou votre manager est apte à l'entendre et c'est ce qui se cache derrière Je vous propose une deuxième question pour avancer encore plus sur ce sujet. Qu'est-ce que je peux faire concrètement aujourd'hui pour me sentir mieux avec mon management Qu'est-ce que je peux dire, faire ou demander pour me sentir mieux, me sentir plus à ma place avec mon manager Une autre question qui peut se poser aussi est que la vie est un équilibre. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas dans le travail, probablement vous allez chercher à le retrouver dans une autre sphère de votre vie. Sur la sphère privée, sur euh, la sphère loisirs. Peut-être que dans vos loisirs, vous avez une sorte d'exutoire, une sorte de porte de sortie qui va vous permettre d'évacuer la pression que vous avez en entreprise. Ça peut être une très bonne chose. Je vous invite simplement, une nouvelle fois, à garder de la cohérence dans tout ça. Si vous êtes trop déséquilibré, à un moment, vous tendrez probablement vers des difficultés avec votre travail. Enfin, si vous êtes manager ou bien tout simplement que vous avez des collègues de travail que vous côtoyez très régulièrement, la question que vous pouvez vous poser est « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mes collaborateurs se sentent épanouis et écoutés ?» Et oui, cette difficulté de communication peut être dans les deux sens. Parfois, il manque simplement des codes sociaux ou bien simplement des clés de lecture. N'hésitez pas encore une fois à échanger, à partager avec les personnes que vous managez. Bien souvent, l'avis qu'on se fait est assez différent de la réalité. N'hésitez pas à questionner la réalité plutôt que de vous faire des idées dans votre tête sur ce qui est bien et pas bien. Je suis Anthony Guénon, coach spécialisé dans les profils à haut potentiel. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement sur mon site internet www.antoniguenon.com Dans le prochain épisode des Hippos, nous allons parler de la gestion du temps. Nous allons voir en quoi elle peut être centrale pour beaucoup de gens et en quoi elle peut être une difficulté ou bien une source motrice dans d'autres situations. Je vous donnerai là aussi des clés de lecture, des clés de compréhension et bien sûr des astuces et des techniques pour optimiser votre gestion du temps. À très bientôt les Hippos